2: Ich möchte die Führung der CDU übernehmen. Ich habe
1: konkrete Ideen, ich habe einen Plan. Ich kandidiere, weil es mich umtreibt. Und zwar seit langem. Ich bin leidenschaftlicher Christdemokrat seit dem 18. Lebensjahr. Ich möchte dieser Partei, aber auch diesem Land etwas geben. Ich bin... Teamplayer. Dort ist das Bild von Konrad Adenauer eine große, eigenständige Aufgabe, der ich mich widmen möchte.
2: Ja, wollen, tun sie alle. Und das betonen sie auch immer wieder, wie gerade gehört, bei der jüngsten Diskussionsrunde bei Phoenix. Der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der ehemalige Umweltminister Norbert Röttgen und der wirtschaftsnahe Friedrich Merz. Alle drei haben ein Ziel, den CDU-Vorsitz. Wer es am Ende wird, das entscheidet sich am Samstag auf dem Parteitag. Der neue Vorsitzende tritt allerdings ein schwieriges Erbe an. Wir wollen deshalb wissen, was muss der neue CDU-Chef können? Es ist der 14. Januar 2021 und mein Name ist Janik Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Pandemie, Wirtschaftskrise und die anstehende Bundestagswahl. Das sind nur einige der zahlreichen Herausforderungen, die ein neuer CDU-Chef bewältigen muss, was der neue Vorsitzende alles können muss, um das zu schaffen. Darüber habe ich mit der Chefkorrespondentin der Zeit, Tina Hildebrandt, gesprochen. Im Zeitpodcast Das Politikteil da hat sie gesagt, die CDU sei wie ein Luftballon, dem die Luft ausgehe. Ich habe Sie deswegen gefragt, welcher der Kandidaten den Luftballon denn wieder zu volksparteilicher Größe aufpusten könnte.
0: Weiter aufpusten, das wird jedem von den dreien schwerfallen. Die können eigentlich froh sein, wenn nicht weitere Luft entweicht. So richtig ähm, euphorisieren tut eigentlich keiner der drei Kandidaten. Ich glaube weder die Öffentlichkeit noch die eigene Partei.
2: Annegret Kramp-Karrenbauer ist als Merkel-Nachfolgerung ja ziemlich krachend gescheitert und nur etwas über ein Jahr Vorsitzende der Partei gewesen. Was muss denn jetzt ein äh, neuer CDU-Vorsitzender äh, können, um da erfolgreicher zu sein?
0: Der muss sich, glaube ich, vor allem auch sehr stark selbst im Griff haben. Der muss zusammenleben können mit einer Bundeskanzlerin, die ja immer noch im Amt ist. Und solange die im Amt ist, wird die auch noch als unheimlich prägende und dominierende Figur da sein. Er sollte wahrscheinlich ganz gut Englisch können, weil auch die eine oder andere internationale Herausforderung auf ihn zukommt. Und er muss sozialverträglich sein. Das heißt, er muss im Grunde mit dem Kopf der anderen denken können. Und das ähm, bezieht sich zum also sowohl auf die Situation in der Partei, aber natürlich gilt das dann irgendwann auch für die anderen politischen Mitbewerber, denn der Kandidat der CDU oder der Vorsitzende, der soll ja vor allem dann auch ein Kanzlerkandidat und aus Sicht der CDU ein Kanzler werden.
2: Wem würden Sie diese Fähigkeiten am ehesten zutrauen von den drei Kandidaten?
0: Ich persönlich habe da mit allen so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich glaube zum Beispiel, dass der Armin Laschet möglicherweise Schwierigkeiten in einem Wahlkampf hätte, weil er es nicht besonders gut schafft, irgendwie eine Art von Dynamik auszustrahlen. Ich glaube aber, dass der ganz gut regieren kann, denn das zeigt er ja auch in Nordrhein-Westfalen, dass er das schon tut. Und ähm, ich glaube, dass jemand wie Friedrich Merz oder Norbert Röttgen, dass die weitaus besser darin sind, einen Wahlkampf zu führen, in dem man überhaupt Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber ob die dann tatsächlich im Regierungsamt, und darauf läuft es ja hinaus, ob die dann besser wären, da bin ich nicht so sicher.
2: Welche Rolle spielt denn das Thema Bundestagswahl da jetzt bei diesem Parteitag und bei der Wahl des neuen Vorsitzenden? Weil eigentlich geht es ja... Erstmal nur um den Vorsitzenden. Ist denn das schon klar, dass derjenige auch automatisch dann Kanzlerkandidat wird?
0: Na, das spielt eine Riesenrolle. Zum einen wird sich jeder der Delegierten, die da abstimmen, fragen, welcher dieser Kandidaten birgt dafür, dass ich mein Mandat behalte. Also wer kann Erfolg haben? Und dann ist einfach aus dem Selbstverständnis der CDU heraus klar, dass der Chef, dass der auf jeden Fall in der Lage sein muss, auch Kanzlerkandidat, aber eben nicht nur Kandidat, sondern auch Kanzler selbst zu werden,
2: ja, Merz hat sich da schon ziemlich klar geäußert. Haben denn jetzt Röttgen oder Laschet da nicht so die Ambition oder haben die das einfach nur nicht so laut kundgetan?
0: Na, es hat ja Röttgen hat mal so getan, als ob er sich vorstellen könnte, dass das auch Markus Söder wird. Aber ähm, die, keiner kommt aus diesem Zwiespalt raus, dass man erklären muss, warum man meint, dass man äh, jetzt der Chef der CDU, also der größten Partei in Deutschland sein kann, aber das Zeug für das richtig große Amt nicht hat. Und wenn diese Situation sich einstellen würde, dann wäre das eigentlich eine Situation, in der der Neue sich so wahnsinnig schnell zerlegt hat, dass es eine üble Situation wäre. Und dann glaube ich wiederum auch nicht, dass Markus Söder wahnsinnig erpicht drauf wäre, in so einer Lage zu übernehmen. Denn der möchte das ja nur machen, wenn er auch ziemlich sicher Kanzler wird und nicht nur Kandidat.
2: Das Kanzleramt lockt, aber davor muss sich ein CDU-Vorsitzender erstmal in seiner Partei beweisen. Und auch das wird alles andere als einfach. Soll man die pragmatisch-liberale Merkel-Ära fortsetzen oder sich auf seine konservativen Wurzeln besinnen? Da ist die Partei uneins. Ursula Münch ist Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München. Sie habe ich gefragt, welche Kompetenzen ein künftiger CDU-Vorsitzender dafür mitbringen müsste.
1: Jetzt braucht jemand natürlich eine gewisse Autorität, eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit, aber heutzutage kommt man natürlich vor allem in einer Partei mit Anordnen ganz bestimmt nicht weiter. Also da gehört eine große Gesprächsfähigkeit dazu, tatsächlich auf diese verschiedenen Landesverbände und deren Funktionsträger zugehen, nicht warten, äh, dass gemeckert wird, sondern die Leute anzusprechen, aber auch nicht jeder Befindlichkeit nachzugeben, weil dann zerfleddert die Partei.
2: Von diesen drei Kandidaten, die da gerade zur Wahl stehen, äh, wem trauen Sie denn da ein diesen Krisenzeiten jetzt so am ehesten zu, die CDU erfolgreich zu führen.
1: Friedrich Merz ist sicherlich derjenige, der diese Führungsstärke, dieses klare Kante zeigen bringt, was manche in der Partei sich erhoffen, nämlich eine stärkere Abgrenzung gegenüber den anderen politischen Mitbewerbern. Gleichzeitig ist er aber auch jemand, der genau diese stärkere Abgrenzung vielleicht eher auch zum Problem macht, weil man dann natürlich auch dieses Integrierende, sowohl gegenüber der eigenen Partei als auch die integrierende Wirkung in der Gesellschaft und ja auch für potenzielle kultur Koalitionspartner bei Merz fehlt. Laschet, da ist es genau umgekehrt. Da sagt jeder, der Mann kann prima mit den Leuten umgehen. Und gleichzeitig ist er dann vielleicht manchmal ein bisschen zu führungsschwach gelegentlich. Und so gibt es dann auch welche, die sagen, naja, warum nicht der Röttgen? Der versucht, das alles ein bisschen moderner zu machen. Der versucht zum Beispiel auch eher die Jüngeren anzusprechen, auch stärker die Frauen anzusprechen. Gleichzeitig hat Röttgen wiederum das Problem, dass er zu wenig exekutive Erfahrung hat, zu wenig Führungserfahrung. Er ist im Augenblick zwar Vorsitzender eines zwar bedeutsamen Bundestagsausschusses, aber eben auch nicht mehr. Also jeder hat seine etwas, was er kann und etwas, wo was fehlt.
2: Ein Streit in der CDU ist ja, will man in Merkels Fußstapfen treten und eine eher liberale Volkspartei sein oder zurück zu seinen konservativen Wurzeln. Jetzt mal mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl. Auf welchem Weg wäre die CDU ihrer Ansicht nach denn erfolgreicher?
1: Die Parteien sollten eigentlich wieder ein klareres Profil herausarbeiten. Das würde für Friedrich Merz sprechen. Andererseits hat die Kanzlerin und frühere Parteivorsitzende Merkel durchaus anschaulich gezeigt, dass der Erfolg für die Unionsparteien tatsächlich eher in der politischen Mitte liegt, weil die AfD-Wähler, da holt man ohnehin nur noch einen kleinen Teil zurück. Nach den bisherigen Erfahrungen fährt damit die Union insgesamt besser nicht diesen klar konservativen, eher restriktiven Kurs zu fahren, sondern einen liberalen, gemäßigten Kurs. Da spricht man insgesamt mehr Wählerinnen und Wähler an.
2: Egal mit welchen Kandidaten, die CDU wird ja wahrscheinlich nicht die absolute Mehrheit holen und auf einen Koalitionspartner angewiesen sein. Mit welchen Kandidaten erscheinen denn da welche Koalition realistisch?
1: Also faktisch bleibt eigentlich nur die Koalition mit den Grünen. Dafür haben sich am ehesten bis jetzt ausgesprochen Herr Röttgen und Herr Laschet grundsätzlich auch. Der liebäugelt noch ein bisschen mit der FDP. Aber nur FDP ist unrealistisch. Also eher Röttgen und eher Laschet, die wohl auch den, den Grünen leichter zu vermitteln wären. Aber falls märz es werden sollte, müsste auch er sich mit den Mehrheiten abfinden.
2: Die CDU steht vor einem Dilemma. Die Partei braucht klares Profil und deshalb eine klare Linie, das würde für den konservativeren Friedrich Merz sprechen. Doch mehr Wählerstimmen gibt es in der Mitte zu holen, ein Argument für Laschet und Röttgen. Und spätestens wenn es um die Kanzlerschaft geht, muss ein CDU-Chef auch Schnittmengen mit den Grünen finden. Heißt, egal wer am Samstag das Rennen macht, es bleibt auch nach der Wahl des CDU-Vorsitzes spannend in der Partei. Das war's von uns für heute. Wenn euch der Podcast hier gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Nate und Max Königshofen, Chef im Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.